0: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio B.O. Heute Morgen dürfen wir euch begrüßen mit dem reformierten Gottesdienst aus der Kirche in Tieracheren, den wir am 3. Dezember für euch aufgenommen haben, mit einer Predigt von der Pfarrerin Sigrid Wübker. An der Orgel gehört der Dominik Röglin spielen.
1: Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, Schöpfer des Lebens und Schöpfer des Lichts. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Jesu Christi, Gottes Sohn, unser Bruder und unsere Erlösung. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen der Heiligen Geistkraft, Kraft und Tröster, alle Zeit. Amen. Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Adventsgottesdienst hier in der Kirche von Tierachern oder auch zu Hause am Radio. Dieser Gottesdienst wird von Radio Beo aufgezeichnet und am 17. Dezember gesendet. Wo immer sie auch sein, ich lade sie ganz herzlich ein, diesen Gottesdienst gemeinsam mit uns zu feiern. Es ist Advent. Es kommt etwas auf uns zu. Man kann es hören in den vertrauten Liedern. Man kann es sehen, die Kerzen, die Sterne. Man kann es riechen, den Tannenduft, das Bienenwachs. Man kann es schmecken, Apfel, Nuss und Mandelkern. Es ist Advent. Wir glauben, da kommt jemand auf uns zu. Jesus Christus, das Kind in der Krippe, der Heiland der Welt. Deshalb Hosianna, dem Sohn Davids, gelobet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe Stimmen wir uns ein auf diesen Gottesdienst mit Gesang. Wir singen das Adventslied macht hoch, die Tür, die Tor macht weit. Das Lied steht unter der Nummer 363 im Gesangbuch und wir singen die ersten drei Strophen macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt, der Halben jauchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer, reich an Rat. wollen beten. Gott, wir kommen zu dir in adventlicher Betriebssangkeit. Wir suchen Ruhe im Gottesdienst. Trotz mancher Lichterkette draußen auf den Straßen und in unseren Häusern ist es auch dunkel um und in uns. Mitten in unsere Unruhe, mitten in die Dunkelheiten dieser Zeit kündigst du dein Kommen an. Wir meinen, dass dein Kommen in diese Welt so sein soll, wie wir es erwarten. Aber dein Kommen ist und wird sein, wie wir es nicht erwarten können. So bitten wir dich um deine verstörende und wohltuende Nähe. Gib uns Ohren, die hören, die auch die leisen Töne wahrnehmen. Gib uns aufmerksame Augen, um dich in dieser Welt zu entdecken. Gib uns ein sehnsüchtiges Herz, das nicht müde wird, auf dein Kommen zu warten. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt, und Leben schenkt in Ewigkeit. Amen. Hoffnung und Sehnsucht nach Erlösung, nach Friede und Gerechtigkeit, das treibt uns um im Advent. Da soll doch jemand kommen, der uns befreien und leiten wird. Das gilt nicht nur für, für uns Christinnen und Christen, auch das Volk Israel trägt diese Zuversicht mit sich. Da wird noch jemand kommen. Und von dieser Hoffnung lese ich beim Propheten Jesaja aus Kapitel 40. Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frohendienst vollendet ist dass ihre Schuld abgetragen ist. Horch, ein Rufer, bahnt den Weg des Herrn in die Wüste, in der Steppe macht die Straße gerade für unseren Gott. Jedes Tal wird sich heben und senken werden sich alle Berge und Hügel, das Unebene wird flach, was hügelig ist, wird zur Ebene und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren, und gemeinsam wird alles Fleisch es sehen. Der Mund des Herrn hat gesprochen. Heuch, einer spricht, rufe, und er sagt, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras, und alles, was gut ist daran, ist wie die Blume auf dem Feld. Das Gras vertrocknet, die Blume verwelkt, wenn der Atem des Herrn darüber weht. Steig auf einen hohen Berg, du Freudenboten, Zion. Erhebe deine Stimme mit Kraft, du Freudenboten, Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sieh, Gott der Herr, er kommt als Starker und sein Arm übt die Herrschaft aus für ihn. Sie, sein Lohn ist bei ihm, und seine Belohnung zieht vor ihm her. Wie ein Hirt weidet er seine Hirde, die Lämmer sammelt er auf seinem Arm, und er trägt sie an seine Brust. Die Mutter Tiere leitet er. Amen. Wir wollen nochmal singen. Wir singen mit Ernst, o oh Menschenkinder. Das Lied steht unter der Nummer 364 im Gesangbuch und wir singen die ersten drei Strophen. Mit Ernst, o oh Menschen, Kinder, das Herz ist euch bestellt. Bald wird das Heil der Sünder, der wunderstarke Held, den Gott und Gnad allein der Welt zum Licht und Leben versprochen hat zu geben, bei allen kehren ein. Wir wollen den Psalm 113 beten und zwar steht er unter der Nummer 132 im Gesangbuch, 132 der Psalm. Und ich lese die römische Nummer 1 und ich bitte Sie zu lesen, liebe Gemeinde, was unter römisch 2 steht. Halleluja, lobt ihr seine Knechte, lobt seinen Namen. Sei, sei, sei gewiesen, in die Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet sein Name. gleich unserem Gott, der hoch drogen thront, der aus dem Staub den Geringen aufrichtet, aus dem Kot den Armen erhebt. der der unfruchtbaren Hausrecht gibt als fröhliche Mutter von Kindern. Halleluja! Wir singen »Wie soll ich dich empfangen?« Das Lied steht unter der Nummer 367 im Gesangbuch. Wir singen die Strophen 1, 2 und 5. »Wie soll ich dich empfangen? Und wie begegne ich dir?« O aller Welt verlangen, O meiner Seele zier. O Jesu, Jesu zünde Mir selbst die Fackel an, Damit mein Herz ergründe, Was dich erfreuen kann. Liebe Gemeinde, die Adventszeit ist im Kirchenjahr die Zeit der Erwartung. Wir warten auf die Ankunft Gottes in der Welt. Wir warten auf die Ankunft jenes einen Menschen, der mehr ist als ein Mensch. Wir warten auf die Ankunft Jesu. Was wird sein, wenn er kommt? Was haben wir zu erwarten von seiner Ankunft? Überhaupt, wer ist Jesus für uns? Manche Menschen bewegen diese Fragen nicht, andere sehr wohl. In den Buchläden finden sich immer wieder Jesus-Bücher, darunter auch Romane. Befragt man das Internet, wer ist Jesus, erhält man zahlreiche Antworten. Was treibt Menschen zum Fragen nach Jesus? Was suchen sie bei ihm? Kann es sein, dass unter all den vielen Bildern, die wir uns von Jesus machen, nach dem einen wahren Jesus gesucht wird? Gibt es für uns moderne Menschen eine Antwort auf der Suche nach dem ursprünglichen Jesus? Es ist doch inzwischen so, dass so viele Wahrheiten unwiederbringlich verloren sind. Wer also ist Jesus? Auch zu Lebzeiten Jesus waren sich die Menschen nicht sicher, was sie von Jesus halten sollten. Das erzählt eine kleine Geschichte aus dem Matthäusevangelium und ich lese aus Kapitel 11, die Verse 2 bis 6. Da aber Johannes der Täufer im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ Jesus fragen, Bist du der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu den Jüngern des Johannes, Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Amen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Amen. Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Das ist die Frage des Johannes nach Jesus. Ich stelle mir Johannes im Gefängnis vor. Ich stelle mir vor, dass es ihm nicht gut. Johannes der Täufer, eine beeindruckende Gestalt. Das war er mal, erfüllt von visionärer Kraft, furchtlos, selbst dem König Herodes gegenüber. Er hat es gewagt, den König zu kritisieren ihn angeklagt, seinen schwager getötet zu haben, um dessen frau heiraten zu können. herodes hat daraufhin getan, was machtvolle herrscher so tun, wenn ihnen ein störend friedlästig ist oder schlimmer noch, wenn sie jemand kränkt. herodes hat johannes ins gefängnis werfen lassen. Johannes der Täufer ist aus seinem schaffenden, aktiven Leben, aus seinem Predigen und Taufen herausgerissen worden. Sein Weg ist zu Ende. Er ahnt, aber er weiß es noch nicht so genau. Jetzt kann er nichts mehr machen, nur noch warten. Und in dieser Wartezeit zum Nichtstun, verdammt, ungewiss, ob sein Leben überhaupt weitergehen wird, da plagen ihn düstere Fragen. Es sind Fragen in einer Situation existenzieller Auswegslosigkeit. Diese Fragen sind alle in der einen Frage enthalten, die er Jesus stellt. Bist du es, der da kommt? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Die Frage bedeutet ja, bist du derjenige, auf den ich wirklich meine Hoffnung setzen kann? Bist du der Richtige, für den ich die ganze Zeit vorgearbeitet habe, um ihm den Weg zu bahnen? Bist du es, für den ich mein Leben, meine Kraft, meine Mühen, mein geisterung eingesetzt habe denn bist du es nicht dann habe ich umsonst gearbeitet dann war all der einsatz vergebens dann war mein leben sinnlos ich glaube diese Frage nach dem lebenssinn auch unser menschliches leben und streben antreibt und wenn mir Zweifel kommen, die den Sinn meines Lebens in Frage stellen, dann kann mein ganzes Lebensgebäude ins Wanken kommen. Ich habe meine ganze Kraft in meine Arbeit gesteckt, Überstunden gemacht, mich mit meiner Firma identifiziert. Und jetzt entlassen Sie mich. War meine Arbeit sinnlos? Ich habe alles für meine Kinder getan, habe zurückgestellt, ihnen zuliebe, wollte nur ihr Bestes. Und nun wenden sie sich von mir ab, interessieren sich nicht mehr für ihre Mutter, melden sich nicht mehr. War die ganze Liebesmühe sinnlos und umsonst? Ich habe mich nur gesund ernährt, habe Sport getrieben, bin regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung gegangen und trotzdem bin ich krank geworden. War es umsonst? Ich habe in der Bibel gelesen, viel gebetet, bin in die Kirche gegangen, habe versucht, eine Beziehung zu Gott aufzubauen und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, Gott ist gar nicht da. Was soll das alles, diese ganze Religion? Ist sie nicht überflüssig, sinnlos? Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Worauf warten wir denn, liebe Gemeinde, jetzt im Advent? Wer ist es, auf den wir warten, der am heiligen Abend neu geboren werden soll? Das Kind in der Krippe, o Jesu, du, mein Leben. Bist du es, der da kommt, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus sagt ja nicht einfach, ja, ich bin es, oder nein, ich bin es nicht. Er hat stattdessen etwas geheimnisvoll geantwortet und in seiner Antwort stecken eigentlich mehrere Antworten, so wie ja eigentlich auch in der Frage des Johannes, bist du es, der da kommt, oder sollen wir auf einen anderen warten? Ebenfalls verschiedene Fragen versteckt waren. Jesus antwortet also, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und Amen wird das Evangelium gepredigt. Johannes und seine Zeitgenossen, sie haben damals gewartet. Sie haben gewartet auf einen Messias, auf einen Erlöser, auf einen Menschen, der von Gott kommt und alles verändert, alles zum Guten wendet. Seit Jahrhunderten haben sie gewartet. Sie hatten die alten Prophezeiungen des Propheten Jesaja im Ohr. Jesaja hatte davon gesprochen, wie es denn sein würde, wenn alles gut wird. Deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Zu der Zeit werden die Tauben hören und die Worte des Buches und die Augen der Blinden werden aus Dunkelheit und Finsternis sehen. Und die er Elenden werden Freude haben an dem Herrn, und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein im heiligen Israels. In den Wundern, die Jesus tut, da scheint sie auf, jene wunderbare Welt, in der alles schon so ist, wie es sein soll. Freilich, es sind nur Einzelne, es sind nur wenige, die geheilt oder die dem Tod entrissen werden. Beweise sind das nicht dafür, dass Jesus der ist, auf den alle gewartet haben. Es sind Indizien, es sind Hinweise. Jesus selbst rechnet damit, dass diese Hinweise keineswegs alle überzeugen werden. Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Seligkeit ist ein Zustand gesteigerten Glücks, den man nicht selber herzustellen vermag. Aber dieses Glück kann sich einstellen. Bist du es, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Selig ist, wer von Jesus solch einen Eindruck gewinnt, dass er sagen kann, ich muss auf keinen anderen Erlöser mehr warten. Selig ist, wer merkt, in Jesus begegnet mir eine Gottesfülle, die für mein ganzes Leben genügt und ausreicht. Selig ist, wer merkt, wenn ich Jesus habe, dann muss ich auf keinen anderen mehr warten. Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Hören wir auf, Erwartende zu sein wenn wir Jesus gefunden haben, wenn Jesus uns gefunden hat? Keineswegs, aber unsere Erwartungen verändern sich. Wir erwarten allerlei Veränderungen, die von Jesus, die vom Christus ausgehen. Veränderungen in uns selbst, aber durchaus auch Veränderungen in der Welt, die uns umgibt. Und auch wenn man dazu neigt, die Dinge ganz nüchtern zu betrachten, dann wird man das nicht gering schätzen, was sich verändert hat, seit Christus in die Welt gekommen ist. Die Welt ist nicht einfach gleich geblieben. Es hat sich etwas in dieser Welt verbreitet, was man in pathetischen Zeiten den Geist des Christentums oder den Geist der Liebe genannt hat. Es ist eine Haltung, die sich verbreitet hat, welche die Kranken, die Leidenden, die Elenden nicht mehr verachtet, sondern sich ihnen zuwendet. Das, was wir heute Inklusion nennen, ist ein urchristliches Anliegen. Niemanden ausgrenzen, niemanden, nach Möglichkeit noch nicht einmal denjenigen ausgrenzen, der sich selber ausgrenzt. In dem, was Menschen in Kirchgemeinden, zum Beispiel im Besuchsdienst, beim Mittagstisch, beim offenen Singen tun oder was Pfarrpersonen in der Gefängnisseelsorge leisten, kommt dieser Wille am deutlichsten zum Ausdruck. Niemanden ausgrenzen. Es ist der Wille Jesu, dieser Geist des Christentums, dieser Geist der Liebe hat es gewiss nicht immer leicht, sich durchzusetzen in unserer Welt. Manches Mal und immer wieder hat er es sogar schwer. Sich selbst in der Kirche durchzusetzen. Wie viel Lieblosigkeit steckt oft in kirchlichen Institutionen oder kirchlichen Bestimmungen und Vorschriften. Und dennoch ist durch Jesus eine Bewegung in die Welt gekommen, die bleibt. Wenn wir jetzt auf die Weihnachtstage zugehen, wenn die Erwartung steigt und die Vorfreude, Lassen Sie uns das nicht vergessen. Jesus war ein wehrloser Säugling, aber das ist er nicht geblieben. Er hat als Erwachsener mit Vollmacht gepredigt, geheilt, Wunder getan, immer wieder in Verbindung mit Gott, den er seinen Vater nannte. Und was im Kleinen angefangen hat, ist größer geworden auch nach seiner Kreuzigung und bis heute. Das haben Jesus und Johannes gemeinsam. Für ihre Aufgabe haben sie ihr Leben eingesetzt, keine Mühe gescheut. Darum ist auch das Wirken des Johannes nicht umsonst gewesen. Das Leben des Johannes hatte Sinn, das Leben Jesu hatte Sinn. Darum wirkt es bis heute weiter, wofür beide gelebt haben. Und das feiern wir am Weihnachtsfest. Darauf warten wir, trotz aller Zweifel, trotz aller Fragen. In der Hoffnung, diesen Sinn zu finden, der uns schon längst verheißen ist. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, darum kehret um und glaubet an das Evangelium. Amen. bitte halten und beten. Guter Gott, wir warten auf dich und wir sehnen uns nach dir. Wir bitten dich, gib unserem Leben einen guten Sinn, im Kleinen wie im Großen. Lass uns dabei zunächst auf das Kleine achten und die großen Ziele doch nicht aus dem Blick verlieren. Gott, deine Botschaft hat ihre Kraft in der Welt bereits gezeigt. Du bist schon in unserer Welt gewesen, du hast dich schon zu erkennen gegeben. Und du zeigst dich immer wieder neu, alle Jahre wieder. Auch in diesem Jahr warten wir auf dein Kommen, hoffen wir, dass du unsere Herzen erfüllst. Wir bitten dich, dass du mit deiner heilbringenden Kraft unser Leben zum Guten veränderst, sodass auch wir etwas zur Veränderung der Welt beitragen können. Gott, wir bitten dich, erlöse uns aus unserer Erstarrtheit. Komm mit deinem Frieden mitten in diese kriegerische Zeit zu uns, mit uns, durch uns. Schenke uns den Mut, auf andere zuzugehen und die Stärke, anderen beizustehen. Erfülle uns mit deiner Geisteskraft, dem Gegenüber die Hand zu reichen, nicht auszuweichen, uns dem Hass tapfer entgegenzustellen dem Wunsch nach Vergeltung, die Luft abzuschneiden, uns in Versöhnung zu üben, Versöhnung zu leben, an der Seite der Leidenden zu bleiben, ungeachtet ihrer Herkunft oder Zukunft, ihres Geschlechts oder Rechts. Gott, wir bitten dich, werde Mensch, damit wir menschlicher werden und versöhnlicher miteinander umgehen. Öffne unsere Herzen, zeige uns, was wir tun können, gib uns Geist und Mut dafür und lass uns Trost und Liebe erfahren, damit wir selbst Trost und Liebe weitergeben können. Darum bitten wir dich, durch Jesus Christus, Mensch an unserer Seite, Gottes Kind. Amen. Wir wollen noch einmal singen, wir singen, nun jauchzet all ihr Frommen. Das Lied steht unter der Nummer 365 und wir singen die Strophen 1, 2, 3 und 6. Nun jauchzet all ihr Frommen in dieser Gnadenzeit, weil unser Heil ist Kommen, der Herr der Herrlichkeit. Zwar ohne stolze Pracht, doch mächtig zu verheeren und gänzlich zu zerstören des Teufels Reich und Macht. Den Gottesdienst an der Orgel hat begleitet Dominik Röcklin und wir werden ihn gleich noch hören. Vielen Dank, Dominik. Uns als Siegeristen war uns zu Diensten Verena Wittmer. Vielen Dank, Verena. Liebe Hörerinnen und Hörer zu Hause am Radio, ich danke, dass Sie diesen Gottesdienst mit uns zusammen gefeiert haben und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Adventssonntag. Und auch Ihnen hier in der Kirche Tierachern wünsche ich noch einen schönen Adventssonntag. Lassen Sie uns diesen Gottesdienst beschließen. Wir beten gleich das Unser Vater. Dann singen wir das Adventslied Tochter Zion. Das Lied steht unter der Nummer 37 im Gesangbuch. Es steht dort nicht, mehr auf, nicht auf der Tafel, weil es keinen Platz mehr hatte. Also Tochter Zian, Nummer 370 und wir singen alle drei Strophen. Aber zuerst bitte ich Sie aufzustehen zum gemeinsamen Unser Vater. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
0: Dir der Reformierte Gottesdienst gehört, wo wir am 3. Dezember für euch aufgenommen haben der Reformierte Kirche in Tirachere, mit der Predigt von Sigrid Wübker. An der Orgel hatte der Dominik Röglin Chörspiele und für die Technik der Aufnahme ist der Hans-Peter Seiler verantwortlich. Wenn ihr der Gottesdienst gerne noch einiges hören wollt, so könnt ihr eine CD davon bestellen. und zwar telefonisch bei Murs und bei Beatrice Bössiger in Mathe bei Interlaken und unter der Telefonnummer 033 823 12 85. Ich wiederhole noch einig langsamer. 033 823 12 85 Oder schreibt das Mail an gottesdienst at Ihr habt auch die Möglichkeit, den Gottesdienst noch einmal nachzuhören. Auf der Kibio Homepage, das ist www.kibio.ch Ich werde an dieser Stelle gerne noch einweisen auf ein paar kielchen die dir im Laufe der kommenden Woche auf Radio BO könnt hören. Am kommenden Dienstag, 19. Dezember, vom Abend um 8. Uhr bis 9. Uhr, gehört ihr, wie immer, das bio Mit Gesprächen, Berichten und aktuellen aus den Kirchen der Region. Vom 9. Uhr bis 10. Uhr gehört ihr das fenster Das mal zum Thema «Ein Volk, das im Finsteren Wandel zeigt ein grosses Licht». Das ist das Bibelgespräch zu Weihnachten von Muli Hering und seinem Team. Am Heiligabend – vom Abend um 8 Uhr bis um Mitternacht gehört das bo festtagsprogramm Dabei gibt es am 10 Uhr Abend einen Studiogottesdienst aus der reformierten Kirchgemeinde Thurnstretlige und mit einer Predigt von Peter Mohr. Daneben gibt es ein buntes Rahmenprogramm, gestaltet vom Andreas Zimmermann. An Weihnachten vom 9 bis bis 12 Uhr am Morgen gehört das bo festtagsprogramm am 9.30 Uhr gehört der live weihnachtsgottesdienst aus der reformierten Dorfkirche in Steffisburg und mit der Predigt von Andreas Gund. Das Rahmenprogramm wird von der Monika Hildbrand gestaltet zum Thema «Ein bunter Weihnachtsbaum». Das sind verschiedene weihnachtliche Beiträge, unter anderem ein kurzes Interview mit Pierre Stutz. All die Sendungen möchte ich euch ganz herzlich zum Zuhören empfehlen. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt der Hans-Peter Seiler von euch und wünscht euch noch einen schönen Sonntag.